0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich mit Markus Böker im Gespräch. Markus Böker ist Film- und Theaterschauspieler. Er war jahrelang einer der Rosenheim-Cops. Das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her. Jetzt ist er auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Und wir werden, glaube ich, über diese beiden Themen auch sprechen: die Lage der des Schauspiels, der Schauspielerei, die Schauspielerszene in dieser Zeit und auch was ähm, ja, man psychologisch so sagen kann über die Krise, nämlich äh, das Trauma als psychologische Grundlage der Krise. Markus, schön, dass du da bist. Vielen Dank, freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich frage mich ja immer, wenn Schauspieler jetzt gerade so sehr in der letzten Zeit ähm, gegängelt wurden, weil sie zum Beispiel nicht mehr auftreten konnten oder auch weil sie, wenn sie ihre Meinung sagen, keine Verträge mehr bekommen, keine Auftritte mehr bekommen, ob da sich nicht so eine Art Schauspielergewerkschaft zusammenschließt und sagt, wir als Schauspieler haben auch eine besondere Verantwortung innerhalb der Gesellschaft und der Unmut innerhalb dieser Szene nicht besonders groß ist.
1: Ähm, man würde vermuten, dass es so ist und ich kenne natürlich schon auch einige Kollegen, die hinter vorgehaltener Hand das alles sehr kritisch sehen, aber in der Öffentlichkeit hört man von den Kollegen relativ wenig drüber, im Gegenteil. Obwohl wir natürlich schon sehr betroffen sind und ich auch finde, dass man als Künstler generell die Aufgabe hat, der Gesellschaft auch einen Spiegel vorzuhalten und auf, Dinge, auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, aber im Moment ähm, glaube ich, äh, ist die Aufgabe des Schauspielers und des Künstlers, viel mehr als früher, einfach nur zu unterhalten und von gewissen Dingen sogar abzulenken. Mhm. Und äh, ich persönlich tue mich da schwer, weil ich mich erinnere, in der Schauspielschule schon damals, ist das schon ein bisschen länger her, das war 1994, da war zum Beispiel, da haben, haben sie Schiller-Theater zugemacht, auch wegen Geld. Und dann gab es so Protestaktionen und äh, wir haben währenddessen irgendwie Shakespeare-Komödien geprobt. Und ich habe mich immer wahnsinnig aufgeregt, habe gesagt, hey, draußen, da geht es um unsere Zukunft. Die haben am Schiller-Theater große Aktionen gemacht, politische. Und wir haben geprobt und dann hieß es schon immer bei mir, ja, du mit deinem scheiß politischen Theater. Aber ich war schon immer ein politischer Mensch und ich habe meine Aufgabe schon immer darin gesehen, ähm, ja, gewisse Dinge anzusprechen und auch äh, was aufzudecken, wenn es sowas gibt. Und, und kein Blatt vor den Mund zu nehmen, auch in der Musik mhm. zum Beispiel. Mhm. Und es ist schade, dass es gerade so wenig stattfindet.
0: Aber diese Entpolitisierung des Schauspielers, wenn man das so sagen will, die ist eben dann nicht erst eine, ein Phänomen der letzten Jahre, sondern du warst damals schon einer der wenigen, die das so als ihre Berufung auch gesehen haben.
1: Ja, ich glaube, die meisten Kollegen sagen tatsächlich, ähm das ist so eine Haltung, als Schauspieler oder als Künstler generell hält man sich aus Politik raus. Mhm. Weil wir haben ja keine Ahnung. <lacht> naja, es ist tatsächlich so, dass viele <lacht> denken oder von sich selber auch sagen, sie haben keine Ahnung. Äh, Finde ich sehr schade, weil natürlich äh, habe ich auch eine gewisse Ahnung. Ich bin jetzt kein Experte, ich habe nicht Politik studiert, aber ich bin ein sehender Mensch. Und ich glaube auch, ähm, ich als Schauspieler, gerade bei mir geht es ja ums Spüren, ums Fühlen. Mhm. Und ich, das ist, was man zurzeit auch total vermisst. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute spüren nichts mehr. Mhm. Eben auch so dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Sondern wir werden ja total, also nach, aus, aus meiner Sicht, manipuliert über Zahlen. Mhm. Und wenn man nichts mehr spürt, dann die einen sagen die Zahl, die anderen sagen die Zahl. Ich weiß ja nicht mehr, was ich glauben mhm. soll. Ich habe auch das Gefühl, die ganze Bevölkerung im Großteil ist total verwirrt, total durcheinander. Man weiß nicht mehr, was man glauben soll. Mhm. Und wenn man nichts mehr spürt, was ja, also nennen wir es Intuition, dann bist du wirklich verloren.
0: Ja, sogar die Schauspieler haben sich von diesem Gefühl, vielleicht gesunden Menschenverstand oder Bauchgefühl, entkoppelt.
1: Ja, komischerweise brauchst du es eigentlich natürlich für deinen Beruf vor der Kamera. Mhm. aber Und ich glaube sehr wohl, dass viele auch sind, die schon spüren, dass da irgendwas komisch ist und sich natürlich auch informieren. Aber auf der anderen Seite ist ja auch ganz klar, es ist einfach so, mhm. wenn ich da kritisch bin, bis zum gewissen Punkt, ich will jetzt nicht sagen, dass du ein Berufsverbot hast, aber man merkt schon, dass man dann eingeschränkt wird. Mhm. So, also ich, ich weiß ja nicht, ob es damit zu tun hat, mag ja auch eine Verschwörungstheorie sein, aber die letzten zwei Jahre, seitdem ich da so ein bisschen offensiver auch äh, nach außen trete mit meiner Meinung, ähm, drehe ich ganz, ganz wenig. Mhm. Was jetzt nicht nur damit zu tun hat, dass ich nicht angefragt werde, sondern auch, weil ich manche Dinge absage, weil ich mich ja als Schauspieler zum Beispiel, ich muss mich ja testen lassen. Mhm. Also wenn ich mich nicht, es steht von vornherein im Vertrag, wenn du nicht, dich, 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 nicht testen lässt, arbeitest du nicht. Jeden Drehtag? Ja, ich weiß von einer Kollegin, die testen sich zweimal am Tag, einmal morgens und dann in der Mittagspause auch nochmal. <lacht> könnte ja sein, dass
0: währenddessen, ja. Ja,
1: es, es könnte sein. Und wenn du nicht von vornherein sagst, äh, du machst es, und das ist schon in der Anfrage, mhm. steht drin, mhm. bist du damit einverstanden und so weiter und so fort. Und das Problem ist ja, ähm, ich möchte diesen Job haben. Also ich muss ihn haben, weil davon lebe ich. Ich gehe aber hin und lasse mich testen. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt positiv bei diesem Test. Wir wissen ja alle, was der eigentlich aussagt, mhm. aber trotzdem. Also gehen wir davon aus, äh, ich bin dann positiv, dann darf ich weder diesen Job machen, für den ich angefragt wurde und ich muss zwei Wochen in Quarantäne. Das heißt, ich arbeite gar nicht mehr. Und dieses Risiko einzugehen, für einen Drehtag dann gar nicht mehr zu arbeiten, ich finde, in die Situation darf man eigentlich überhaupt gar nicht mhm. gebracht werden. Das ist für mich ist das Nötigung. So. Ja. So.
0: Du hast eben vor dem Begriff Berufsverbot ein bisschen zurückgeschreckt, aber ich meine, wenn, wenn man das letztendlich de facto so hat, dass man an diesen Aufträgen nicht mehr teilnehmen darf, wenn man vielleicht auch aus Überzeugungsgründen nicht daran teilnehmen möchte, dann ist das Ergebnis das Gleiche.
1: Es ist, es ist das Gleiche. Natürlich, wenn du dann sagst, es ist Berufsverbot, dann sagen sie natürlich ja, aber du kannst dich ja mhm. äh, testen lassen oder impfen lassen. Mhm. Das wird ja das Nächste sein, mhm. da bin ich ganz sicher. Mhm. Äh, in Amerika ist es ja zum Teil schon so. Und es gab ja eine so eine österreichische Schauspielerin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die ja mal gepostet hat. Da ging es, glaube ich, um Tatort oder Polizeiruf. Die ich. Eva Ja, genau. Die dann eben schon nicht mehr arbeiten durfte, mhm. weil, sie sich, weil sie, nicht, glaube ich, nicht geimpft war oder mhm. sich nicht impfen lassen wollte. Und ich denke, soweit wird das gehen. Das sagen auch Leute, die ich kenne, die, die äh, aus der Branche sind, aus der Produktionsebene eher, die sagen, ja, da wird es hingehen. Mhm. Dass nur noch Leute arbeiten, die geimpft sind. Mhm. Und ich sehe das natürlich genauso. Wenn ich mich nicht impfen lassen will, ich bin ja, bin ja kein Impfverweigerer. Es ist einfach, da steht irgendwas und dann lese ich die Packungsbeilage und sage, nee, da ist was drin, das mag ich nicht. Das ist doch mein Recht. Ja? Ich verstehe das alles überhaupt gar nicht. Ich verstehe das nicht. Also es, ich, ich, verstehe es, ich verstehe nicht, warum ich das muss und ich verstehe nicht, warum wir so miteinander umgehen müssen. Mhm. So. Mhm.
0: Zumal es ja bisher nie so war. Wir hatten ja immer wieder äh, Impfungen und auch Impfkampagnen, aber es wurde eigentlich jedem selber überlassen, ob er da mitmacht oder nicht. Und jetzt ist es etwas, das man für die anderen macht und vielleicht sogar Schauspielern äh, nochmal zumutet, wenn du dich nicht impfen lässt, bist du ja auch ein schlechtes Vorbild für deine Fans. Das kommt auch noch dazu, also die, die, die
1: Kampagnen ja jetzt gerade von, von äh, glaube ich, sind jetzt hauptsächlich Musiker ja. mit ihrem Impfen schützt. Ja, ja ich, ich weiß nicht, warum. Ich meine, wenn sie dahinter stehen, warum nicht? Also Aber ich dann dürfte ich ja auch machen, ich, mhm. mag, nicht, ich mag mich nicht impfen lassen. Mhm. Hashtag kein Bock oder irgendwas. Und es ist ja... Man sagt ja so lapidar dahin, ich habe keinen Bock, aber tatsächlich, ich habe mich halt informiert. Ich mhm. habe mich auch noch nie in meinem Impfausweis, da steht was drin von, ähm, von ich glaube Tetanus, das war bei irgendeinem Dreh, das ist von 2003, glaube ich. Mhm. Und sonst steht da bis jetzt nichts drin. Ähm, und deswegen bin ich aber kein Impfverweigerer, ich mhm. bin auch kein Impfskeptiker. Ich bin einfach, rauchst du? Nein. Bist du ein Impf-, ein Rauchverweigerer oder, ich, also, oder jemand, der kein Alkohol trinkt oder jemand, der nicht in die Kirche geht? Bin ich jetzt Kirchverweigerer? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe nicht, warum da so ein Druck gemacht wird. Und ich glaube, vielen geht es ja so, auch mir. Das ist ja das, was mich so misstrauisch macht. Auch. Warum wird da so ein Druck gemacht? Das verstehe ich nicht. Und dann gibt es ja die Verschwörungstheorien. Die, die Pharmakonzerne wollen einen Haufen Geld verdienen. Es gibt ja die, die Verschwörungstheorie, es geht um Bevölkerungsreduktion. Ich habe keine Ahnung, mhm. ich habe keine Ahnung. Aber woher kommen diese Verschwörungstheorien? Die kommen doch genau dadurch, weil man sich, finde ich, fragt,
0: warum wollen die mhm. unbedingt, dass ich das mache? Mhm. Ja, und es dann nicht äh, ordnungsgemäß aufgeklärt wird und dass jedem eben dann auch diese freie Entscheidung gelassen wird. Dann würde man ja sagen, okay, ja, jetzt sind immer noch so grundlegende Rechte des Individuums beibehalten. Aber ich muss noch mal fragen nach der Rolle oder auch, wie so ein Schauspieler denkt. Ich komme da manchmal nicht ganz dahinter. <lacht> bei Lehrern zum Beispiel, bei Deutschlehrern, denke ich, die lehren seit Jahrzehnten Stücke von Brecht, von Heiner Müller und von Georg Büchner und verstehen, denen dann manchmal nicht das zu übertragen, zu transformieren. Und bei Schauspielern denke ich doch auch, die sind doch mit diesem Handwerkszeug,
1: die haben die Rollen
0: gelesen, die kennen diese, diese Stücke, wo es auch um Widerständigkeit geht, um einen Galileo Galilei und haben es vielleicht sogar mal gespielt oder spielen es jetzt auf der Bühne. Und sind dann aber gleichzeitig, naja, ich möchte jetzt nicht den Vergleich zu Gustav Gründgens, aber doch zumindest zu Heinz Rühmann ziehen, für die Unterhaltungsindustrie da, um das Ganze hier so über die Bühne zu bringen. Wo ist da der eigene, das eigene Ethos, dass wir hier auch eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber haben?
1: Also für mich ist ja immer, als Schauspiel gibt es ja den Ausdruck, ich bin weisungsgebunden. Wenn ich beim Drehen bin, mhm. bin ich weisungsgebunden. Das heißt, wenn der Regisseur sagt, mach das, dann muss ich das im Prinzip tun. Ich bin weisungsgebunden. Ich kriege eine Dispo, da steht genau drauf, wann ich wo und so sein muss. Also ich bin tatsächlich ein Angestellter. Und ich glaube, dass das schon so ein, so ein, so ein Geist ist, der da auch vorherrscht. So dieses, ich bin Dienstleister, ich spiele auch eine Rolle, und ähm, das, das andere interessiert mich gar nicht mhm. so. Es geht mir auch äh, vielleicht um die, um, wenn ich jetzt nehme an, du spielst jetzt Schiller, spielst du so einen Freiheitskämpfer, keine Ahnung, dann magst du den ja spielen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass du das gut findest oder richtig oder dich damit vielleicht sogar beschäftigt mhm. hast, sondern es ist dein Job, mit dem du Geld verdienst und ähm, der dir eine gewisse, je nachdem wie viel Erfolg du hast, eine gewisse Reputation gibt und ein Ansehen. Und das willst du natürlich auch beibehalten. Es gibt so einen Witz, alle Schauspieler werden mich jetzt hassen, aber es ist mir auch egal. <lacht> Weil ich finde, der bringt ziemlich auf den Punkt, der trifft auch auf Politiker zu. Ein Schauspieler trifft den Teufel und der Teufel sagt, ich kann dich reich und berühmt machen. Und der Schauspieler sagt, ah, was muss ich dafür tun? Ja, du musst mir nur deine Seele verkaufen. Und der Schauspieler sagt, ah, ja, und wo ist der Haken? <lacht> und ich finde, das trifft ziemlich auf den Punkt. Das ist Bei Politikern das Gleiche. Aber so, das ist, glaube ich, so dieses Ding, das halt schon für, behaupte ich jetzt einfach mal, für viele Schauspieler und Künstler generell, so ein gewisses Ansehen und eine gewisse Popularität wichtig sind. Mhm. so mhm. Also ich glaube, der Beruf, das, das zu machen, ist schon auch wichtig. Mhm. Aber ich glaube, dieses ganze Drumherum, man muss ja nur in die Zeitung reinschauen, was dann wieder da, das Bild und die Homestory, das ist halt total wichtig. Mhm. Und ich weiß auch, dass das äh, besetzt wird zum Beispiel nach ähm, wie viel Instagram Follower du hast. Also dein, ja, dein Bekanntheitsgrad oder wenn du in der, in der Bunten eine Story hast, das ist ein Besetzungsgrund ja. und so weiter und so fort. Das heißt, wenn die Leute dich nicht mehr interviewen oder, oder du nicht mehr in den Zeitungen vorkommst, das schadet deiner Popularität. Das heißt, du wirst nicht mehr so viel arbeiten. Das heißt, du hast nicht mehr so viel Ansehen und du wirst eventuell auch nichts mehr verdienen. Insofern kann ich das schon verstehen. Das, okay. Das ist ja dieses, ich habe da noch mal drüber nachgedacht, dieses Existenzthema. Ja. Das ist ja was wir glaube ich jetzt im Moment beide haben, sowohl die, ich nenne sie mal die, die Kritiker, als auch die Befürworter. Bei beiden geht es ums Existenz. Mhm. Wir haben von mir aus Angst, dass ich verhungere, dass ich keinen Job mehr kriege, dass ich eingesperrt werde, dass ich mir was spritzen muss, worauf ich keine Lust habe, was ich ablehne. Und die anderen haben Angst, dass sie an, an Corona sterben, mhm. von mir aus. Und wir dürfen die Angst der beide haben, unsere Vorbehalte. Und das, das finde ich ja das Problem, dass wir sie nicht haben dürfen, sondern dass wir es uns da so, also jetzt vor allen Dingen muss ich sagen, die andere Seite so leicht macht, es einfach zu befehlen, mhm. anstatt zu sagen, ja, ich verstehe, dass du das nicht möchtest, ich, ich oder ich verstehe es nicht, aber ich akzeptiere es und umgekehrt genauso. Und dann müssten, müssten wir versuchen, einen Weg zu finden als Gesellschaft, mhm. dass das sein darf, wie auch immer das aussehen muss und kann. Selbst wenn es so weit kommt, ist es natürlich utopisch, <lacht> dass wir sagen, ähm, ja, alle Ungeimpften, die gehen jetzt alle auf Sardinien oder, nach, oder nach, ist zu klein nach Italien oder von mir sind in den ehemaligen Osten. Mhm. Aber dass man halt wie in der Beziehung bei Mann und Frau sagt, okay, wir lieben uns, aber wir wollen jetzt in unterschiedliche Orte in den Urlaub fahren. Trennen wir uns jetzt deswegen oder fährst du jetzt noch ans Meer und ich fahre in die Berge? Irgendwie so. Aber das findet nicht statt. Mhm. So eine wirkliche Auseinandersetzung, die vielleicht wirklich an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, aber da führt kein Weg zusammen. Also wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann haben wir weiterhin Angst. Und wir sagen, ja, aber wir wollen uns nicht impfen lassen. Dann kommt man an einen Punkt wie in einer Beziehung, wo man sagt, da müssen wir uns trennen. Hm. Oder?
0: Wärst du dafür, würdest du sagen, wenn, ihr, wenn es jetzt einen ernstzunehmenden politischen Vorschlag gäbe, ihr bekommt Mecklenburg-Vorpommern oder vielleicht noch einen fruchtbaren Landstrich. Äh, und dann so, ja, lasst uns das mal ausprobieren. So eine Art offene Parallelgesellschaft.
1: Ich wäre dafür, ob es jetzt, also Mecklenburg-Vorpommern ist mit Sicherheit ja total toll. Also ich war es da, glaube ich, noch nicht. Ich kenne nur Bilder. Es ist sehr schön da. Also ich glaube auch. Vor allem ist es viel günstiger zum Wohnen zum Beispiel als in München, <lacht> glaube ich. Und es ist viel mehr Platz. Ähm, ich wäre schon, ich wäre dafür, das auszuprobieren. Aber ich glaube, es wäre total wichtig, dass man... Dass, dass man das eben nicht mit so einem Habitus macht von, naja, dann geht ihr halt dahin, an Seite weg und habt eure Ruhe, sondern dass das wirklich so eine Sache auf Augenhöhe mhm. ist und die vermisse ich ja so. Mhm. Das ist ja nicht auf Augenhöhe, wir werden ja nicht behandelt wie Erwachsene und zwar, und das muss man ja auch mal sagen, nicht nur die Kritiker, sondern auch die anderen. Mhm. Es wird doch keiner hier behandelt wie Erwachsene. Das geht doch alles, da oben sitzt Papa, Vater, Staat und, und Mutti. Die Namen passen ja auch so toll. Und wir werden alle behandelt wie Kinder. Ja. Und viele, finde ich, benehmen sich auch so. Ja,
0: und Vater Staat sagt, die Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Also eigentlich ein bisschen diese schwarze Pädagogik, die wir gehofft hatten, abgeschafft zu haben. Und da ist natürlich die Frage, warum lassen wir das als Gesellschaft so mit uns machen, dass wir uns selber wie Kinder behandeln lassen? Ist das so eine Bequemlichkeit wie bisher? ist ja, Es ist ja gut gegangen. Die wollen ja nur unser Bestes. Ist es Naivität? Also ich glaube, dass es
1: dass das Thema Trauma also weil du auch gerade gesagt hast, mit diesem, der Vaterstaat behandelt uns jetzt so, da steckt das Wort ja schon drin. Ich will jetzt keine Küchenpsychologie betreiben, aber ich glaube, mit diesen Dingen hat es schon zu tun, weil ich mich auch immer wieder frage, warum bin ich jetzt eigentlich so? Die Frage kam ja gerade gestern erst. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Ich werde auch noch einen Post machen. Ist es die Erziehung? Sind es die Gene? Ist es whatever? Warum bin ich so, wie ich bin? Und vor allen Dingen, warum bin ich jetzt auf der Seite, mhm. wo ich sage, nee, und die anderen sagen, ja, und beides ist okay, aber warum bin ich jetzt im Widerstand, sage ich mal. Und dann frage ich mich natürlich schon, ich bin auch noch in, in Therapie bei einer Therapeutin, um zu schauen, was, was, was sind da für Themen, und ähm, da gibt es natürlich schon das Thema Autorität. Mhm. Also mein Vater zum Beispiel ist und war schon sehr autoritär. Das war halt dieses Ding... Du machst es jetzt, aber warum? Weil ich das sage. Das ist genau das, was ja. da auch passiert. Mhm. Und und deswegen, wahrscheinlich erinnert mich das, das äh, Intu äh, unbewusst an, an, an solche Situationen, mhm. deswegen sage ich, aber ich bin doch heute erwachsen mhm. und ich will einfach nicht etwas tun, nur weil etwas, weil es befohlen wird, sondern ich möchte gern wissen, warum. Mhm. Und dann möchte ich die freie Entscheidung, ob ich es tue oder nicht. Mhm. Das heißt aus meiner Biografie habe ich eine Tendenz, Freiheit höher zu bewerten als Sicherheit. Mhm. Die anderen, die haben aufgrund auf von, keine Ahnung, was bei denen war, irgendwie sind in einer unsicheren Umgebung aufgewachsen, Vater war nicht da, Trennung, whatever, was das alles sein kann, für die ist irgendwie Sicherheit wichtiger. Mhm. Und es ist auch okay. Und ich finde, das, das Problem ist, dass wir alles immer so so klein machen, vielleicht von beiden Seiten, dieses, ja jetzt stell dich halt nicht so an, mhm. it, it, Corona ist ja nicht so schlimm mhm. und die anderen sagen, die Impfung ist ja nicht so schlimm, aber wenn wir mal sehen könnten, was vielleicht dahinter steckt, was für ein großes Thema da dahinter steckt, dann würden wir vielleicht mit einem anderen Respekt miteinander umgehen und dann würden wir, ich bin ja so ein Verfechter, ich rede gerne über so Teile, Persönlichkeitsanteile. Mhm. Und wenn ich jetzt von mir rede, dann gibt es jetzt so einen Teil, der sitzt jetzt hier, der redet, habe ich den Eindruck, relativ vernünftig und versucht zu differenzieren mhm. und ausgewogen zu reden. Aber es gibt auch einen Teil in mir, der ist, den regt das wahnsinnig auf, mhm. So, wenn dann wieder irgendwas ist. Aber ich finde es sehr vorteilhaft, diesen Teil zu kennen. Man nennt, man nennt dann, man, wie soll ich das sagen? Ich kann mich auch mit dem Teil identifizieren und bin nur noch, ich reg mich nur noch auf und finde das alles total beschissen und differenziere überhaupt gar nicht mehr und frage mich vor allen Dingen nicht, woher kommt denn das bei mir? Warum rege ich mich jetzt so auf? Und ich bin halt ein Verfechter davon. ich denke, dass die, diese ganze Corona-Geschichte wäre letztendlich eine total große Chance, die Chance schlechthin, dass wir bei uns selber mal schauen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Ja. Warum habe ich jetzt... Da viel so, so viel Angst und warum haben die anderen da so viel Angst? Warum bin ich im Widerstand? Warum bin ich da wütend? Das wäre ein großes Thema, weil ich glaube, dass wir so aufeinander losgehen gegenseitig. ist echt ein Problem, mhm. weil äh, diese Sachen, die werden ja von oben angeordnet. Das ist ja keiner von unten, der jetzt irgendwie sagt, du musst dich jetzt impfen lassen. Mhm. Also das fing ja oben an mit dieser ganzen Kampagne und mit diesem, wenn du dich nicht impfen lässt, dann werde ich sterben. Mhm. So, oder am Anfang ja schon mit, wenn du Corona hast oder das Kind und du steckst mich an, dann sterben Opa und Oma. Also diese Angst ist ja das große Problem. Und wenn wir mal schauen würden, wo kommt eigentlich diese Angst her? Also dieser Trigger, warum reagiere ich jetzt so, um Gottes Willen, um Gottes Willen und der andere ist so, nein, ich lasse mich niemals impfen. Dann glaube ich, könnten wir echt als Gesellschaft einen großen Schritt machen und vor allen Dingen könnten wir dann sehen, wir haben alle Angst. Mhm. Oder? Wir haben ja, alle Angst. Ja. Die Angst ist das, was uns verbindet. Lasst uns die Angst anschauen und aufarbeiten und dann haben wir keine
0: Angst mehr und dann würden wir uns sowas vielleicht auch gar nicht mehr gefallen lassen. Also du fragst nach der gesellschaftlichen Grundlage der Krise und sagst, wenn wir uns besser kennenlernen würden, uns fragen würden, wer sind wir wirklich, dann würden wir da eher rankommen. Ist das denn aber dann eine individuelle Antwort? Das muss eben jeder aus seiner eigenen Geschichte und Biografie für sich beantworten. Die einen hatten autoritäre Eltern, die anderen hatten abwesende Eltern, als gäbe es nichts dazwischen. Oder ist etwas gesellschaftlich ähm, Ähnliches, was da drunter liegt, wo du sagen würdest, wir haben ein gesellschaftliches Trauma, das, das uns in diese Angst bringt und das wir irgendwie auch kollektiv angehen müssten?
1: Das würde ich schon sagen. Also ich glaube, bei uns als Deutschen ist, das ist diese, also meiner Meinung nach, diese ganze Nazi-Vergangenheit ein ganz großes Problem. Ich habe das Gefühl, die wurde in der Tiefe überhaupt gar nicht verarbeitet. Okay. Es gibt so eine ganz tolle ZDF-Dokumentation, Wir bauen auf heißt die, die lief, glaube ich, fast schon ein Jahr her im ZDF. Okay. Das sind so originale Filmaufnahmen vom Kriegsende, private Filmaufnahmen, Und die werden dokumentiert oder kommentiert zum Teil von einer Psychologin. Und die sagt mal diesen Satz, den ich nie vergessen werde, die sagt, na ja, wir mussten halt mit dem Volk weitermachen, das halt noch da war. Mhm. Und ich finde, das bringt es ziemlich auf den Punkt, mhm. weil wie der Krieg zu Ende war, das sieht man auch in den Aufnahmen, da war das ja plötzlich zu Ende mit all dem, was da an, an, an Grausamkeiten passiert ist und auch am Mitläufertum und so weiter und so fort. Und dann war das zu Ende und dann war so... Ja, dann äh, würde ich sagen, wir räumen auf. <lacht> und ansonsten ist da nicht viel passiert. Und dann saß man in der Schule und dann hat man das meiner Ansicht nach intellektuell von außen angeschaut. Die Nazis mhm. waren so und so. Um Gottes Willen, das darf, darf nie wieder passieren. Aber ich glaube, so wie Brecht sagte, der, äh, wie, du, wie sagt er, der, 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 der ist äh, fruchtbar noch, aus dem das, der, Schoß, der Schoß, aus dem das Koch ist, noch, ja. ist fruchtbar noch. Mhm. Ich finde, damit, glaube ich, meint er genau das, mhm. dass dieser Teil noch in uns drin ist. Und das ist, ist ja das, was, ich, was mich manchmal so erschreckt, dass Leute, die von Toleranz und von Solidarität sprechen, sich im gleichen Moment total unsolidarisch und intolerant verhalten. Mhm. Mir hat mal einer, weil ich keine Maske getragen habe, äh, zu mir gesagt, ähm, ja, sind Sie doch froh, dass Sie hier leben, woanders wären Sie schon längst weg. <lacht> und sagt aber vorher noch zu mir, ich wäre Nazi. Und das sind Sachen, die erschrecken mich und die kann ich mir psychologisch nur erklären mit so einer Abspaltung. Mhm. Was ich vorher meinte mit diesen Teilen, mhm. da ist nur einer da und der ist so. Nein, 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 nein wenn ich den aber spüre, ich habe den ja auch irgendwo, dann weiß ich, ah, da ist so ein Teil jetzt, der würde jetzt gerne das und das machen, der würde das auch gerne sagen, aber dann dann bin ich nicht damit identifiziert, aber die anderen, die 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 dann solche Sachen sagen, wie dann Sei froh, dass du hier lebst, sonst wärst du gleich weg. Die merken, dieser Teil, der da eigentlich dabei sitzen müsste und, und sagen müsste, was redest du da eigentlich? Du willst doch eigentlich <lacht> Toleranz. Der, müsste, der ist einfach nicht da. Der ist nur der eine da, der sagt, nein, weg mit dir. Ja. Und das finde ich erschreckend. Und das ist, glaube ich, schon, wo wir kollektiv echt hinschauen müssten oder daran oder arbeiten müssten, diesen, ich nenne ihn mal, diesen... Nazi-Teil in uns, mhm. weil ich mein, Trauma wird auch von Generation zu Generation weitergegeben. Das weiß man einfach. Das ist in den Zellen drin. Das müsste man anschauen und nicht intellektuell aufarbeiten, sondern man müsste spüren. So jemand wie, wie der zu mir sagt, ähm, du, du müsstest eigentlich weg. Den müsste, den würde ich hinsetzen und würde sagen, jetzt machen wir die Augen zu und spür mal diesen Teil in dir, mhm. der, der so unglaublich wütend und voller Hass ist mhm. und den zu spüren, ich bin mir sicher, bei dem würden irgendwann die Tränen kommen und dann würde sich irgendwas lösen, mhm. vielleicht nicht beim ersten Mal. Und ich glaube, das ist, was wir, was wir, was wir wirklich bräuchten. Ist wahrscheinlich äh, utopisch oder es würde recht lang dauern. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir die Arbeit nicht machen, mhm. Kommen wir nicht weiter und wir werden hier das nächste System installieren. Mhm. Und das wird genau das gleiche werden wie vorher, nur in einer anderen Farbe.
0: Mhm.
1: Es wird anders schmecken, anders riechen, aber letztendlich ist es genau das gleiche. Mhm.
0: Ja, manche würden vielleicht sagen, der innere Nazi muss Heimat finden äh, in dir, aber <lacht> so weit würde ich nicht gehen. aber der, Wobei der Spruch ja auch ziemlich komisch ist, äh, sei froh, dass du noch nicht weg bist, sonst wärst du schon weg. Also, dass du noch hier bist, ist irgendwie dann, da darf man dann dankbar für sein, als hätte man nichts selber dazu getan und als würde man da nichts weiter zu tun. Ähm, diese Aufräumarbeit, die du gerade zitiert hast, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, habe ich mir sagen lassen, war es ja auch so, dass man dann eben, so wie du es klingen lassen, das ins Äußere äh, verlagert hat, weil eben sehr viel Trümmer rumlagen und man konnte jetzt aufräumen. Wenn wir Glück haben, werden unsere Städte jetzt nicht nach der Corona-Krise alle in Schutt und Asche gebombt sein. Das heißt, es wird vielleicht äußerlich gar nicht so viel aufzuräumen geben. Vielleicht ist das dann die Gelegenheit, Ah, jetzt können wir doch mal reflektieren und können innerlich aufräumen. Und da würde ich nochmal danach fragen, wie geht man denn so eine Art kollektive Traumatisierung an, kann man das kollektiv, muss das jeder Einzelne jetzt für sich finden oder wie kann man die Gesellschaft vielleicht auch über die Reichweite, die du hast, die, die Kunst, die, das Schauspiel, wie kann man die Leute dazu bringen, überhaupt diesen Schritt für sich mitzugehen?
1: Ich glaube, dass wir einfach, wir brauchen wirklich Vorbilder und wir brauchen keine Vorbilder, die sich impfen lassen, sondern wir brauchen Vorbilder, die diesen Weg vorausgehen und und wie soll ich mal sagen, auch ehrlich sind. Also ich, ich, ich versuche immer auch bei meinem Podcast und generell halt ehrlich zu sein und eben auch zu sagen, ja, ich habe auch diesen den, den wütenden Teil, ich kann jetzt mich hier hinsetzen und wahnsinnig äh, gescheit herreden wie man den Bayern sagt. Hm. Aber und und ich weiß das, ich weiß das. Aber ich habe genau auch diese Teile. Und dann kommt der wieder und macht das und das. Und die, und mich regen auch muss ich zugeben, Leute auf, die bei schönstem Wetter draußen mit der Maske rumlaufen. Ich ich denke mir immer wieder, ja, aber lass sie halt. Und trotzdem gibt's einen Teil in mir, mhm. den Trigger, das und das und, und, und das regt mich wahnsinnig auf. So. Und aber dann ist der Teil halt da und dann rede ich mit dem und sage, ja, ich weiß, aber komm, lass ihn halt, der hat halt irgendwie Angst oder irgendwie so, er sagt, ja, was regt mich auf. Mhm. Und ich finde, wenn man, wir müssen einfach alle ehrlicher sein und aufhören mit diesem Versteckspiel, als ob wir das alle nicht hätten. Weil das ist, glaube ich, genau das, was passiert bei so jemand, der dann sagt, sei froh, dass du hier bist, sonst wärst du schon längst weg. Und mit, was der mit weg meinte, mhm. mh. ja. <lacht> ähm, wenn der sich dann das mal anschauen würde, dann würde der nicht, weil es ist für mich, ist das so ein Teil, der kommt plötzlich so von hinten, der ist nicht richtig, der ist nicht, der sitzt da nicht, weißt, der, weil dann könnte der sagen, ja, ich habe da so ein Teil, der würde jetzt am liebsten sagen, sei da vor, weil woanders wäre es schon längst weg, mhm. aber er muss es nicht sagen, mhm. er könnte sagen, ich habe einen, ich würde <lacht> das gerne, aber was, der, was die machen, der ist nicht da, das ist ein Schatten, mhm. der ist nicht da und der kommt plötzlich von hinten und sagt sowas mhm. und dann sind die ja zum Teil selber so, äh, erschrocken, was sie da gerade sagen. Und das ist für mich, dieser Teil ist ihnen einfach nicht bewusst. Mhm. Und ich denke, man kann das kollektiv, also es wird jetzt kein großer Therapeut kommen, sich auf den Berg stellen mhm. und sagen, ihr seid alle geheilt. Mhm. Sondern ich glaube, so wie es im Kleinen passiert, dass halt jeder sich mit seinen Themen beschäftigt, Bücher liest, gibt ganz viele Bücher auch über über transgenerationales Trauma, über die Kriegsgeschichte, über Trauma generell. Ich glaube einfach, dass Trauma ein total großes Thema ist, mhm. und wenn nicht das Größte. Ich glaube, dass das alles äh, hier gerade passiert, weil wir so viel mit Trauma zu tun haben und es nicht wissen. Mhm. Und was ich noch mal sagen wollte, weil ich das wichtig finde, viele Leute glauben, dass Trauma nur entsteht, wenn was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Du musst ermordet, vergewaltigt, sonst irgendwas werden. Wir kommen ja als hochsensible Wesen auf die Welt. Wir sind ja total offen. Mhm. Als Kind, du bist so schnell traumatisiert, das reicht schon, wenn du, du bist mit deinen Eltern beim Einkaufen und plötzlich, kennen wir alle die Situation, ist die Mama plötzlich weg. Mhm. Dieser Schock, der da plötzlich da ist. Mhm. So, das sind schon so, ich meine, die Mama kommt dann wieder und je nachdem, wie sie da mit dir umgeht, kann sie das natürlich auch auffangen. Mhm. Aber ich will damit nur sagen, Traumen es gibt ja auch die vorgeburtlichen Traumen, wie deine, wie deine Geburt verlaufen ist, ob du gewollt warst oder nicht. Das weiß man heute, es mhm. macht was aus. Und das ist ein großes Thema und ich, ich kann nur dazu ermuntern, sich das anzuschauen, weil es ist nicht schlimm. Es ist alles besser als das, was gerade passiert. Mhm. So. Mhm. Und ich finde, wollte ich noch kurz sagen, fällt mir gerade ein mit dem... Auch mit dem, jetzt mit Sarah Connor, damit dem, dass sie ja diesen Hashtag äh, Impfen schützt. Und da war ja, glaube ich, die Überschrift immer, damit wir wieder ein normales, irgendwie so ja. für ein, damit ja. wir wieder leben dürfen. Ja. Wo ich mir gedacht habe, ja, aber daran sieht man doch, das ist doch nicht, durch die Impfung holen wir doch nicht das Leben zurück. Ja. Also das finde ich auch total, weil man sieht ja, dass es nicht funktioniert. Ja. Dann sagt sie, lasst euch impfen und dann ist sie geimpft und jetzt hat sie Corona, muss das Konzert absagen. Ich finde, das ist ja, das Leben lässt sich nicht bescheißen. Mhm. Da sagt, nein, Leben ist Leben und ihr kriegt mich nicht durch Impfen, mhm. sondern ihr müsst einfach leben ja. und schaut euch an, warum ihr nicht lebt, warum ihr euch so einschränken lässt, weil ich glaube, das hat alles mit diesem Thema zu tun. Ich habe so viel Angst, also lebe ich nicht. Und jetzt habe ich aber... Eine, eine, eine Entschuldigung, warum ich nicht lebe. Ja, ich lebe nicht, weil es Corona gibt. Mhm. Ich, ich gehe da halt nicht hin, ich habe Angst. Aber ich glaube, damit hat es letztendlich nichts zu tun. Es mhm. ist nur der Trigger, der mir zeigt, ich habe Angst. Ich habe Todesangst, ich habe Angst zu leben, ich habe Angst vor Risiko. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich eine ganz, die größte Chance sein könnte, die wir jemals hatten. Und ich fand das interessant, was du sagst mit dem, dass wir tatsächlich, wir müssen diesmal nichts aufräumen. Mhm. Da muss nicht wieder alles aufgebaut werden. Wir könnten uns jetzt statt mit dem Außen tatsächlich mit dem Wiederaufbau von uns selbst
0: mhm. beschäftigen. Ja, und dann darüber merken vielleicht, dass wenn wir diese Angst nicht haben oder wenn wir sie ja, vielleicht auch auf der einen Seite zulassen können, aber dann auch andere Teile wieder zulassen können, dass wir merken, wir werden nicht von ihr beherrscht, dass wir dann nicht in so ein Verhalten abrutschen der ja, vielleicht selbst erlernten Hilflosigkeit ähm, und dessen, dass man uns unsere Freiheit und unser Leben von Bedingungen abhängig machen will. Und wir wollen einfach nur brave Kinder sein, brave Staatsbürger sein. Und sie sagen, okay, wenn ich das mache, dann bekomme ich mein, mein Leben zurück. Das heißt, durch diese Begegnung mit der Angst äh, ist das wahrscheinlich am ehesten möglich. Was ich mich aber frage, ist, wie man das ausleben kann, wenn du von diesen Anteilen sprichst. Du sagst jetzt... Da ist dann auch der kleine Denunziant vielleicht da und auf der anderen Schulter da sitzt dann auch jemand, der gerne einfach nur ein braves Kind sein möchte und wieder von Mama gestreichelt werden möchte. Gibt es Wege, das sozusagen sozialverträglich auszuleben? Ähm, jetzt, wurde das mit dem Denunzianten sagst zum Beispiel,
1: da wo ich wohne, da ist zum Teil relativ laut. Und ich komme immer wieder in Situationen, wo ich so da sitze und dann ist plötzlich so... Und dann gehe ich schon ans Fenster und will schon... Und dann, und dann kommt der andere Teil und sagt, Markus, willst du jetzt genauso sein? Oder ich hatte auch schon die Idee, ich rufe jetzt die Polizei, weil es mir reicht oder so. Weißt? Den habe ich ja auch, diesen Teil. Und das ist ja der, der springende Punkt. Und dann, und, und dann merke ich den und dann, dann, dann diskutiere ich mit ihm und dann sage ich, okay, was machen wir jetzt? Dich nervt es, gell? Und sagt, okay, ja, mich nervt es. Dann sage so, ich, okay, verstehe ich. Wart mal noch eine halbe Stunde... Und wenn es da noch nicht zu Ende ist, dann sagen wir was, okay, dann darfst du was sagen mhm. oder so. Und dann sagte okay, und wenn in einer halben Stunde das dann immer noch ist, dann, dann kann ich halt weitergehen. Und, und ich glaube, darum geht es, diese auch mal zuzugeben und die wahrzunehmen, diese Teile, die man da hat, ich mag keine Denuncianten und warum mag ich sie nicht weil ich auch einer bin also ein Teil von mir mhm. und wenn man das mal anfängt das ist auch total befreiend wenn man nicht mehr immer so tun muss als ob man das nicht hat ich habe das hab ich alles davon ich. Mhm. und und das ist doch letztendlich das ist auch Lebendigkeit und das ist äh, Fülle wenn man die Teile alle mal haben darf was eben nicht heißt dass man sie auslebt mhm. weil deine Frage war ja glaube ich auch wie 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 lebe ich sie aus? Oder, ja. oder wie, wie, wie dürfen sie da sein? Genau, genau, dass genau. ich sie nicht verdränge. Genau. Also, aber der Punkt ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt in meiner Wohnung sitze und da ist irgendwie ist laut, der Nachbar Musik total laut um halb zwölf, dann ist es ja nicht so, dann überschreitet er in gewisser Weise eine Grenze von mir. Weil ich ja sagen könnte, du, es ist ja nett, aber deine Musik gefällt mir nicht und ich möchte gerne schlafen, es langweilt mich. Also da... Und das regt halt den auf, weil es ist eine Grenzüberschreitung. Also, Wut zeigt halt auch oft, dass die Grenze überschritten wird. Jetzt will der halt sofort, weil es ihn so aufregt aus seiner Geschichte, weil er geräuschempfindlich ist und nicht schlafen kann, wenn es laut ist, will der halt sofort Gas geben. Und dann kann ich ja sagen: Ja, verstehe ich, aber ja, das Wetter ist eh nicht so toll dieses Jahr. Die, die sitzen jetzt vielleicht sechsmal draußen, kommen wir tun uns, Ur geht's auch mit Europax heute Abend <lacht> oder so? Dann sagt er: Okay. <lacht> Aber wenn ich es trotzdem höre, dann sage ich was. Und ich glaube, das ist so dieses, was man da machen kann, so einen so Deal zu machen. Was aber dann nicht heißt, äh, das ist ja dieser Spruch, jetzt stell dich halt nicht so an, den hört man ja auch immer wieder, mhm. wie mit Kindern halt. Das Kind kann sagen, äh, 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 äh. ach, was ist denn jetzt? Du, das Schau mal, der andere kann das auch, es ist doch jetzt nicht so schlimm. Das heißt letztendlich, meine Gefühle sind nicht wichtig. Mhm. Das ist nicht gut, kein Weg. Sondern halt dann zu sagen, okay, ich warte aber jetzt noch, aber wenn es mir dann wirklich reicht, dann habe ich auch das Recht, was zu sagen. Aber dann muss ich vielleicht nicht total rumbrüllen. Das ist ja das Entscheidende. Sondern dann kann ich ja sagen, ja, also ich habe so das Gefühl, jetzt wird es langsam Zeit, dass ihr aufhört. Und dann spürt der andere aber dieses, diese Ladung da drunter. Mhm. Und dann wird er schon merken, mhm. ohne dass ich laut bin, dass ich das jetzt ernst meine. Mhm. Und ja, also das halte ich für einen guten Weg, der manchmal funktioniert und manchmal nicht. Wenn ich beim Einkaufen bin, und ich habe so einen Attest, dass ich keine Maske tragen kann, auch aufgrund von einer traumatischen Erfahrung. Mhm. Ich kann die nicht tragen. Wenn ich die trage, ich kriege einfach so. Mhm. Und dann kommen Leute und sagen, stell dich nicht so an. Wo ich mir dann denke, sagt ihr das auch zu jemand, der nur ein Bein hat mhm. und sagst dann auch, spring doch mal da drüber. Mhm. Aber psychische Einschränkungen sind, weil man sie eigentlich nicht sieht, das ist halt ganz schnell immer so, komm. Stell dich nicht so an. Ja, ja, ja. Burnout, ah, ja komm, <lacht> trink einen Kaffee, dann geht's schon wieder. <lacht> das wird doch alles nicht ernst genommen. Mhm. Und auf der anderen Seite laufen immer mehr Leute rum mit Burnout und Depression. Warum wohl?
0: Weil es nicht ernst genommen wird und weil die Leute sich nicht selber ernst nehmen. Mhm. Ja, und jetzt auch mit der Politik eben so darüber hinweggebügelt wird, dass eben man mit der Gießkanne solche Maßnahmen hier ausgießt und nicht auf die Einzelfälle auch so Rücksicht nimmt, vor allem die mit dem psychologischen Hintergrund, wie es angemessen wäre. Du hast davon gesprochen, dass die Tatsache der Traumatisierung der Gesellschaft vielleicht darauf hinweisen könnte, dass wir das so alles mit uns machen lassen und einfach nur gute Staatsbürger sein möchten. Was, glaube ich, auch ein Hinweis darauf geben könnte, warum gerade in Schweden oder auch in der Schweiz das nicht ganz so ins Extreme geführt wird, weil sie ja eben nicht in der Form diese Kriegsenkelgeneration sind oder Kriegs. Urenkelgeneration. Mhm. Aber wenn wir mal in die Zukunft gucken, denkst du, dass durch diese Situation, wie wir sie jetzt seit anderthalb Jahren haben, selber wieder Traumata induziert werden könnten? Dass Mit wir dann Sicherheit. Das ist, das ist ja gerade was
1: passiert gerade. Also, einerseits entstehen neue Traumen und auf der anderen Seite wird, wird permanent retraumatisiert. Mhm. Und, und das ist ja so ein Kreislauf. Traumatisierte Menschen traumatisieren andere Menschen, die wiederum andere Menschen traumatisieren. Wir kommen da nicht raus. Mhm. Deswegen glaube ich auch, Ganz sicher, wenn wir einfach so weitermachen und aufgrund von dem, was da gerade passiert, irgendwas Neues machen würden. Mhm. Das kann überhaupt gar nicht funktionieren, weil die Basis einfach überhaupt gar nicht stimmt. Mhm. Und gerade jetzt mit, 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 den, mit den Kindern und auch, also ich selber, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe und, und habe meine Maske nicht, nicht auch äh, auf, was ich da schon Sachen erlebt habe, wie du von Leuten angeschnauzt wirst. Eben sowas wie, sei froh, du wärst schon längst weg. Aber auch wo ich dann sage, ich habe einen Attest. Ja, ja, das, nee, das ist bestimmt nicht echt mhm. oder sonst mhm. irgendwas. Und, und ich stehe dann auch immer da, ich zitter da. Ich fange wirklich das zittern an. so. Und vor kurzem habe ich dann auch zu, an der Tankstelle zu einer gesagt, schauen Sie, schauen Sie mich an, wie ich mhm. zittere, was das macht mit mir. Und dann war diese, so, wer ist mehr da, was kann das Ding? Und das ist alles so, wo ich mir denke, was ist mit den Leuten ja, los? Ja. so. Ja. Die sind so, die so. Und die hat dann erzählt, ihre Tochter hatte schwer Corona. Und dann verstehe ich schon wieder, dass die so drauf ist. Aber auch bei der wäre es halt total gut zu sagen: Hey, ich verstehe das. Oder verstehe dich selbst, dass dann Teil ist von dir. Der hat Angst um deine Tochter. Der ist, der ist wütend auch auf die anderen. Aber trotzdem denk doch einfach ein bisschen nach, was das jetzt damit zu tun hat, dass ich jetzt allein mhm. in deiner Tankstelle stehe. <lacht> ja. Das ist ja so der Punkt. Das ist. Das ist dieser, 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 dieser Teil, der sofort von hinten kommt, so, weil die steht ja da nicht da in der Tankstelle und, und der steht schon neben mir, ja. sondern der kommt plötzlich, weil ich reinkomme ohne Maske, ist der plötzlich, äh. mhm. und ich habe den auch, wenn ich irgendwo reingehe und mir kommt, mir, mich pumpt einer so an, dann reagiere ich auch, ich habe Leute auch schon angeschrieben deswegen, mhm. weil ich halt dann das nicht schaffe, dann ist der halt sofort im Angriff und ich kann nicht sagen, du wart mal, sondern ja. er ist der schneller. Mhm. Mir passiert das auch. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, es geht um Bewusstsein. Das heißt nicht, dass es danach gleich gut ist. Im Gegenteil. Mhm. Sondern ich weiß ja erstmal, was ich da für einen Teil habe. Und dann kann ich mich ja schon mal damit beschäftigen, warum ist denn der so? Warum ist denn der so wütend zum Beispiel? Oder warum ist der so, warum geht der immer? Es gibt ja auch die Leute, die dann. Ähm, Entweder sie gehen in Angriff oder sie fliehen, gibt da diese drei Möglichkeiten, Flucht oder Tod stellen. Ja. Und das kann man draußen dauernd beobachten, dass jeder anders reagiert. Die einen werden wütend,
0: die anderen sagen gar nichts mehr und die anderen rennen weg. Ja. da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Das bedarf ja einer sehr großen emotionalen und persönlichen Reife so damit umzugehen, dass man sich dessen jetzt bewusst wird und dass man jetzt zum Beispiel in die Tankstelle ohne Maske geht. Man weiß, man wird vielleicht jetzt ausgegrenzt werden und ich glaube, das ist auch das der Grund, warum man anfängt zu zittern, weil das so unsere Urerfahrung ist oder unsere Urangst. Du wirst jetzt hier ausgegrenzt, du wirst auch irgendwo hingestellt, alle zeigen mit dem Finger auf dich und dann bist du nicht mehr Teil der Gruppe. Und dann sogar noch mit dieser Schwäche auch nochmal vorzutreten und sagen, gucken Sie, was Sie mir angetan haben, ich zittere. Also das ist ja auch eine große Reife, sich diese Schwäche selber einzugestehen und sie auch nochmal zu zeigen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eben sehr, sehr wenig Menschen gelingt, überhaupt diese Schwelle zu übertreten und zu sagen, ich gehe jetzt mit diesem Selbstbewusstsein meiner eigenen Schwäche in die Situation, dass ich trotzdem aber meine rote Linie bewache und auch eben ohne Maske weiterhin dahin gehe. Deswegen machen es die meisten eben nicht und sind dann konform, verhalten sich konform. Gibt es da auch noch mal vom Persönlichkeitsentwicklungscoach, was so den, die, den Begriff Authentizität angeht, einen Weg, wie ich da reinfinden kann, zu meiner eigenen Linie zu stehen? Du meinst das konkret, wenn ich in so ein, mit, äh, zum Beispiel in An so ein dem Geschäft
1: Beispiel, gehe, ja.
0: ähm,
1: ich habe einmal was gepostet, das, äh, das bringt es relativ auf den Punkt, klingt ganz einfach, ist es aber nicht. Das ist einatmen, ausatmen, ignorieren. <lacht> oder wahrnehmen ist vielleicht noch ein besseres Wort. Weil was man ja oft tut, ist dieses, es kommt was von außen und man ist sofort, reagiert man auf seine Art und Weise. Entweder ich greife an oder ich renne weg oder ich bin halt, ich schalte halt ab. Und das ist ja dieses Phänomen, jemand redet dich blöd an und dann reagierst, entweder du pumpst zurück oder es wird einfach total blöd. Und dann bist du zu Hause und denkst dir, was bin ich für ein Trottel, ich hätte eigentlich das sagen sollen. Mhm. Und das Phänomen ist ja, dass in dem Moment, wenn sowas passiert, einfach ein anderer Teil vom Gehirn aktiviert wird mhm. und du bist einfach auf Angriff, Flucht oder Totstellen. Und was dann oft schon bringt ist, was hilft, es einfach zu versuchen, nicht sofort zu reagieren, sondern vielleicht erstmal Und dann was zu sagen. Und man könnte auch, man kann auch sagen, meiner Meinung nach, wissen Sie, es gibt jetzt einen Teil in mir, der würde ihm am liebsten eine runterhauen oder so. Aber ich mache es ja nicht. Das, dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber dann in dem Moment spreche ich den ja schon an und sage dann, aber ich mach's nicht, aber es macht mich wirklich wütend, dass sie so mit mir umgehen. Und dann kann ein Gespräch stattfinden. Mhm. Aber das ist schon hohe Kunst. Ich, also das mit den Hände zittern, das habe ich bis jetzt erst ein einziges Mal hingekriegt. Weil es hängt halt einfach auch sehr davon ab, erstmal wie der andere auf dich zugeht, ob der dich massiv anpampt, ob der von hinten kommt, du siehst ihn gar nicht erst. Und dann hängt es halt auch, muss man sich nichts vormachen, von der persönlichen, auch Tagesverfassung ab. Wenn ich gut drauf bin, dann kriege ich das besser hin. Wenn ich eh schon gestresst bin oder ich irgendwas ist, dann wird es schwierig. Aber ich denke, es ist halt eben dann auch total wichtig, dann zu sagen, ja, du lernst halt noch. Mhm. Kein Mensch ist perfekt. Mhm. Und, und auch wenn man es dann nicht hinkriegt, äh, dann im Nachhinein sich fertig zu machen. Oder auch, habe ich auch schon erlebt, dass man sich dann, wenn ich dann blöd zurückpampe und dann dass sich da dann plötzlich auch ein Gespräch daraus entwickelt, weil man plötzlich merkt, was machen wir eigentlich? Mhm, und dann steht man dann eine Stunde da und unterhält sich wirklich gut. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, so ein richtiges Rezept gibt es da nicht, aber ich glaube, eben bei sich selber zu schauen und sich mal zu fragen, warum reagiere ich eigentlich mhm. so? Warum bin ich
0: der, der ich bin? Das ist ja eine total interessante Frage. Ja, ja. Und zwar nicht im Horoskop nachschauen. <lacht> ja, ja, und wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich das zu fragen? Okay, eigentlich immer, aber jetzt kommt sie eben sehr, sehr von allen Seiten. Diese Aufforderung, frag dich das mal. Also du hast es jetzt auch eben dich selbst gefragt, warum bin ich jetzt auch in dieser Krise derjenige, der ich bin und warum handle ich so? Gibt es denn irgendwas, wenn du auf deine Äußerungen, dein Handeln, auch deine Kommunikation, vielleicht auch mit Kollegen zurückblickst in den letzten anderthalb Monaten, äh Jahren sind es ja schon, wie die Zeit vergeht, wo du sagen würdest, ach, hätte ich mich ein bisschen diplomatischer verhalten oder das hätte ich vielleicht äh, einfach runterschlucken sollen, vielleicht hier einen Vertrag annehmen und mich dann halt doch mal testen lassen oder sagst du, ich bereue nichts.
1: Also ich würde sagen, bereuen tue ich nichts, weil das bringt ja nichts. Also bereuen bringt einfach nichts. Aber es gibt also zuhauf Situationen, wo ich äh, ähm, also sowohl aus heutiger Sicht zurückblickend sage, als auch teilweise schon eine halbe Stunde später oder einen Tag später mir gedacht habe, das war total daneben. Also vollkommen überreagiert, warst wieder in deinem, in deinem Freiheitskämpfer-Ding drin, auch was ich dann gerne habe, so ein, so ein äh, meine Freundin nennt ihn immer den, den Dozent. <lacht> Ich hm. doziere dann, und, und, und wie der Priester, der dann so von der Kanzel runterspricht. Und ähm, ja, also da gibt es genug Gelegenheiten, wo ich das nicht gemacht habe. Das heißt, da ist auch so ein Idealist in mir, der versucht, das eben so zu sehen. Und ich glaube da auch dran. Aber auf der anderen Seite gibt es halt diesen, nennen ihn mal, diesen Rebellischen in mir drin, der sich nichts sagen lassen will. Mhm. Und selber entscheiden will. Und der ist halt da. Und ich frage mich auch oft, warum ist der so? Ist das vielleicht meine Aufgabe jetzt? Ja. Weil ich wurde ja so, ich glaube nicht, dass ich so auf die Welt kam. Also in der Astrologie mag es vielleicht schon drinstehen für den Geneihten. Mhm. Der mag das da schon rauslesen. Aber ich persönlich glaube, dass es schon damit zu tun hat, dass ich durch das System, durch Schule, meine Eltern zu dem geworden bin, der ich bin. Zu einem großen Teil. Weil ich halt dann da reglementiert wurde. Da hieß es macht es und ich habe gefragt warum ja weil ich das sag und heute ist der Teil der der halt sagt ja aber ich mag das nicht mehr ich will wissen warum ich das tun soll und da ist er natürlich rebellisch und zickisch. Äh, zickig zickig mhm. Mhm. <lacht> zickig zickig <lacht> aber das finde ich auch eine interessante Frage ist das und die kann ich im Moment noch überhaupt gar nicht beantworten bin ich so geworden und ist das Teil meiner Aufgabe jetzt
0: finde ich auch eine total mhm. spannende Frage ja ja, und es ist ja schon auch mal ganz schön, dass man in so eine Situation kommt, wo man dann einen Teil seiner Aufgabe eben auch erfüllen kann und gleichzeitig eben sagen kann, das ist jetzt für einen guten Zweck. Andersrum gefragt, gab es Momente, in denen du besonders viel Mut aufgebracht hast oder auch vielleicht nur ein bisschen Mut aufgebracht hast, und wo du jetzt sagen würdest, das hat sich total gelohnt. Vielleicht auch, wenn du, du hast eben von der Vorbildfunktion gesprochen, anderen Mut machen würdest, selber Mut aufzubringen?
1: Ähm, ich habe ja, hab ja bis vor glaube, ein paar Monaten auch in der Band gespielt, so eine Coverband. Ich habe Schlagzeug. Ich habe das echt geliebt und dann ging es halt irgendwie los. Äh, ja, wenn wir jetzt auftreten, Tests und Maske. Und dann habe ich halt für mich so gemerkt, nee, ich das kann ich nicht. Ich, also ich will nicht. Ähm, das letzte Konzert, das ich im, im letztes Jahr November hatte, war hier im Backstage. Da waren durften nur 200 Leute rein. Es war eine riesige Halle, da gehen normal 800 rein. Es durften aber nur 200 rein. Die saßen alle an Biertischen. Maske hatten sie, glaube ich, nicht auf. Aber überall hingen riesige Schilder. Aufstehen verboten. Wirklich. Ganz gelb mit roter Schrift. Nicht bitte sitzen bleiben, sondern aufstehen verboten. Tanzen verboten. Riesige Schilder. Und du spielst dann da oben, machst irgendwie einen auf Party und unten sitzen sie an den Biertischen und, und dürfen ja nicht aufstehen. Und ich finde das so schlimm. Ich finde find Kunst... Musik, Schauspiel, alles, das hat was mit Lebendigkeit zu tun und dann sitzen da welche unten und dürfen sich nicht bewegen. Und dann habe ich für mich entschieden, nee Leute, also äh, wenn ich dann mach ich, dann steige ich aus, ich mache da nicht mehr mit. Und bei einer Theaterproduktion ging es auch darum, da, drum. da ich, bin ich dann auch ausgestiegen und da ging es natürlich schon auch um Geld und halt auch Spaß, aber ich habe dann für mich gemerkt, ich, 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 ich halte das erstens nicht aus und und ich kenne jetzt einige Leute, die das mittlerweile auch machen. Die auch sagen, nee, gibt ja auch diesen, wie heißt der aus der Schweiz, der Kabarettist. Marco Rima, Ja, genau. Mhm. Der ja auch gesagt hat, nee, solange das so ist, werde ich nicht mehr öffentlich auftreten. Mhm. Und ich finde das großartig. Mhm. Weil was wäre denn, wenn wir alle sagen würden, ach so, nee, dann treten wir nicht mehr auf. Mhm. Und dann würden die vielleicht irgendwann kommen und sagen, ey, wollt ihr nicht wieder? Mhm. Dann würde ich sagen, ich würde schon. Aber die lassen mich ja nicht also zumindest ist es nicht so, wie ich gerne möchte, beschwert euch da oben. Mhm. Aber, das, aber das ist halt leider die größte Utopie von allen, weil mhm. das ist zumindest noch,
0: ähm, herrscht bei uns ja dieser Satz, besser als nichts. Mhm. Ja. ja, Und das ist das Problem, solange es so wenig sind, die sagen, ich mache da nicht mit. Also das meiste Unheil ist in der Geschichte nicht durch zivilen Ungehorsam, durch, sondern durch zivilen Gehorsam geschehen, wie Howard Zinn sagt. Dann wird man vielleicht auch die anderen noch ja, schmerzlich vermissen, aber man nimmt es dann achselzuckend hin, wenn ein Markus Böker, ein Marco Riemer dann eben nicht mehr auftreten. Hast du denn dann aber noch Hoffnung, dass, es, dass wir vielleicht so die Spaltung der Gesellschaft verhindern können? Wo wir gleichzeitig sagen, ich mache da nicht mit bei euch und ich würde sogar meine Parallelgesellschaft auch im Moment bevorzugen. Oder, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen, wenn wir sagen, die Spaltung der Gesellschaft ist längst vollzogen, aber kriegen wir wieder eine Einigkeit hin.
1: Jetzt, wo wir so drüber reden, denke ich mir gerade, ob, ob die Spaltung überhaupt generell das Problem ist, weil Spaltung ist halt das Wort Spaltung. Man könnte ja auch sagen, ich weiß nicht, wäre das Wort Trennung vielleicht nicht ganz so schlimm. <lacht> ich weiß es nicht. Spaltung <lacht> klingt ja so wie Schädelspalten <lacht> oder keine Ahnung. weil ich glaube, das Problem ist vielleicht gar nicht mal die Spaltung, weil eigentlich ist ja, wie soll ich mal sagen, also die einen wählen die CDU, die anderen wählen die SPD. Also wir haben ja bald auch wieder mhm. das komplette Volk, wird ja gespalten mhm. in mehrere Teile. Es gibt ja die, die sagen, ich wähle die Grünen die anderen sagen, um Gottes Willen, die haben niemals, ich wähle die. Das ist ja auch eine Spaltung. Mhm. Und ich glaube, die Spaltung dieses, dieses, dass wir unterschiedlich sind, das wäre ja gar nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir mit dieser Unterschiedlichkeit mhm. umgehen. Mhm. So, diese, da, da fehlt einfach die Toleranz. Und deswegen meine ich, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass man sich wirklich hinsetzt und ganz ernst und und sagt, ja, also wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann gibt es da keinen Weg, dann können wir nicht miteinander leben, weil ich habe so Angst vor euch, mhm. das geht einfach nicht. Und wir sagen, ja. Auch Okay, aber wir lassen uns halt nicht impfen, weil wir halt einfach davon überzeugt sind, dass wir das nicht brauchen. Ich habe da keine Angst und warum soll ich das machen? Ich, ich mache auch das nicht und das mache ich auch nicht. Und dann müsste man sich halt wirklich hinsetzen. Ich habe da immer so ein Bild, dann, stell dir vor, dann würden die dann, die Gesellschaft würde da sitzen, man würde gegenseitig, klingt jetzt total hochtrabend, darüber trauern, mhm. Mhm. dass man da keinen Weg findet und müsste sagen, ja, es ist ganz schlimm, aber dann müsst ihr halt da und wir dann, aber wir, wir respektieren euch. Das ist eine, natürlich eine totale Utopie, aber ich finde, so müsste es eigentlich sein, dass wir uns, selbst wenn wir an den Punkt kommen, es gibt es ja auch in Beziehungen, dass man dann sagt, okay, also aber dann dann müssen wir uns trennen. Wir trennen und uns in Liebe. In, mhm. Genau. Das ist natürlich auch ge insofern gefährlich, wenn das nicht, wie soll ich mal sagen, wenn das so abgeklärt ist, glaube ich das nicht. Aber wenn die beide da sitzen würden und beide unter Tränen und schmerzen mhm. würden dann sagen, es ist total schlimm und es, es bringt mich fast um, mhm. aber es führt keinen Weg. Wenn wir das so hinkriegen würden, irgendwie mit, dass wir dann auch sagen, okay, wir verlieren auf der anderen Seite diese, 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 diese Gemeinschaft und auch alles, was damit zusammenhängt. Und, und, und das ist schade und das ist schlimm. Und trotzdem führt kein Weg an so einer Trennung vorbei. Dann glaube ich, wäre das was, ganz was anderes als dieses, ja, wenn er das nicht macht, dann mit der... Deine. Das ist einfach, das ist so, für mich ist das, es trifft einen Ausdruck für mich, das, das ist für mich, ist, das ist boshaft. Das ist böse. Und böse nicht in so einem Sinne von, Weiß, der Teufel oder so, sondern es ist so ein Teil, ich mhm. merke den oft so, das ist so bei anderen, es ist so dieses, meine eigene Schwester hat das zu mir gesagt, dann darfst du nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und das ist für mich so ein kindlicher, böser mhm. Teil, mhm. dann spielst du halt nicht mehr mit <lacht> und der darf auch sein, ich fände es nur toll, wenn man den halt sagt, ja, ich habe so einen kindlichen Anteil mhm. und der ist auch so, natürlich habe ich den. Aber ich muss den nicht ausleben. Und was hier halt gerade passiert, das ist das komplette Ausleben von diesen, von diesen fiesen Schattenteilen. Ja. Das ist mein
0: Eindruck. Hm. Und das sind auch Schattenteile, die sehr auf die Kontrolle aus sind. Dass man andere versucht, in, in die Linien zu bringen, in die Gleise zu bringen und zu sagen, ihr müsst so handeln, wie, wie wir das wollen. Und deswegen wollen wir euch auch noch nicht gehen lassen. Ja, Und es ist auch schön, dass wir jetzt hier miteinander rangeln. Und, aber wenn man darüber auch, wenn man das fallen lassen könnte und sagen könnte, ich, ich muss dich nicht kontrollieren, du bist anders, ich bin anders und dann lass uns irgendwie diese Trennung in Kompromiss irgendwie hinbekommen, das ist ein sehr hohes äh, Ideal. Ja, es ist, ist es wahrscheinlich so dermaßen
1: utopisch, mhm. dass das alles <lacht> zu spät ist. Aber ich sage immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, weil sonst, äh, ich weiß auch nicht, wie sollte man sonst, ich mein, du weißt das auch, natürlich hat man Tage, wo diese Hoffnung nicht da ist, denke ich mal. Ja, ja. Ich bin auch wieder Tage, wo ich total frustriert bin und dann glaube ich aber wieder, dass das nicht aus Zufall passiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, passiert, damit wir nochmal in so ein System kommen, wie wir es schon mal hatten. Ein Teil will das einfach nicht, kann das nicht glauben. Ich habe eher das Gefühl, vielleicht bin ich da naiv, dass das gerade alles nochmal da hochkommt, hoch mhm. damit wir das endlich sehen können. Mhm. Weil ich glaube auch mit der ganzen Trennung jetzt von wegen, wenn meine Schwester zum Beispiel zu mir sagt, dann darf es halt nicht mehr. Ich glaube, das ist alles noch so Gerede jetzt. Mhm. Wenn es jetzt dann losgeht, wenn von wegen, hey, gehen wir auf ein Konzert, nee. Geht nicht. Aber ja, warum? Ja, ich bin nicht geimpft. Wenn die Leute jetzt plötzlich wirklich spüren, was es für eine Auswirkung mhm. hat, weil jetzt, es wird ja so hingeredet, dann darf du halt nicht mitspielen. Aber wenn mhm. dann halt plötzlich kommt, ja, dann spiele ich halt nicht mit, aber Tennis kann man nur zu zweit spielen. <lacht> dann glaube ich, dann werden viele merken, dass das nicht nur dahin gesagt ist, sondern dass es wirklich was macht und dass diejenigen, denke ich mal, die dann am Schluss übrig bleiben, die einfach sagen, ich lasse mich nicht erpressen. Mhm. Lass es 20 Prozent sein oder ich meine es sind ja immer im Moment sind es ja noch 30 Millionen Menschen glaube ich, die nicht geimpft sind. Was wollen sie mit denen all machen? Wenn wir dann alle nicht mehr da hingehen auf Konzerte, ins Restaurant oder auf auf, äh, ich hatte auf Facebook mal was gepostet, so ein fiktives äh, Telefongespräch. Die Mama ruft an. Hallo Stefan, du äh, der Papa hat ja nächsten Mo äh, Sonntag seinen 85. Du weißt ja ist Gesundheit nicht so auf der Höhe. Wir feiern im Restaurant. Vielleicht ist sein letzter Geburtstag. Kommt, magst nicht kommen? Nee, geht nicht. Warum denn nicht? Ja, ich bin nicht geimpft. Ja, aber du wolltest. Ich glaube, wenn die Sachen passieren dann, dann werden die die Leute wirklich merken, dass es Konsequenzen hat und es nicht einfach nur so dahin gesagt ist und dass viele einfach nicht einknicken werden, sondern einfach sagen: Ja, tut mir leid. Ja. Das ist das, was ihr wolltet. Ihr wolltet das und jetzt haltet ihr das aus. Mhm. Ich kann leider nicht kommen
0: mhm. zum Geburtstag. I'm sorry. Ja. Ja, da kommt vielleicht wirklich einiges hoch wieder, was nicht ganz verarbeitet worden ist. Und das wäre jetzt diese Chance auch. Du hast gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht ist es jetzt gerade so, dass wir Dinge, äh, bewältigen können, die wir vorher nicht bewältigt haben. Und äh, wie heißt es, die Geschichte wiederholt sich, erst als Tragödie und dann als Farce. Mhm. Und vielleicht erleben wir das ja Was gerne. ist das Dritte dann?
1: Das Dritte, äh, wann sie sich nochmal wiederholen? Ja, also erstmal die, die Tragödie dann als Farce und das, vielleicht ja. ist das Dritte eine Komödie. <lacht> genau, über die man dann lachen kann am Schluss. Vielleicht, das Mit wäre ja ideal, oder? <lacht> genau. Wenn wir dann alle sagen, hey, was haben wir da eigentlich gemacht, oder? Was haben wir da für Zeug geglaubt? Und ich denke, das wird ja schon Will ich würde ja auch nochmal sagen, auf, es ist ja nicht so, es gibt ja auf unserer Seite auch genug Leute, die es meiner Meinung nach übertreiben mhm. und auch viele, äh, oder immer mal wieder habe ich auch gesehen, so wirklich wirkliche Fake News, wo äh, mhm. ein Foto benutzt wird, ja. wo jemand ganz anders drauf ist, das ärgert mich dann auch, weil ja. ich finde, das diskreditiert auch uns damit wenn man sowas macht ich finde wir sollten schon einfach ehrlich
0: bleiben das auf jeden Fall wobei das auch immer noch von der anderen Seite auch gemacht werden kann um auch, die andere Seite ja, wieder ins Miscred ah, es ist alles sehr kompliziert es ist alles sehr kompliziert ja, ein schönes Schlusswort. Das ist doch, markus ja, <lacht> es ist doch facebook status es ist kompliziert genau <lacht> darauf kommt es ist kompliziert einigen. uns ja.
1: ist einfach und es ist kompliziert uns ist einfach kompliziert
0: ganz genau markus vielen dank für das danke schöne gespräch dir auch. vielen dank danke das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.